0: Lo advertimos hace un mes que nos podía costar la constituyente y lamentablemente así fue antes de buscar culpables en el gobierno yo quiero, me encantaría escuchar mucho más autocrítica a los partidos los partidos políticos tradicionales han sido jubilados por la elección de ayer este error nos contó caro. pese a la alta abstención, los que votaron lo hicieron con la esperanza de un cambio profundo Consejo General del Partido Día
1: designado a Joaquín David como nuestro no candidato presidencial. Voy a apoyar a Joaquín, voy a apoyar a Mario, voy a apoyar a Ignacio, voy a apoyar a Sebastián. Lo no estamos
0: sintonizando. sintonizando. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. la humildad es clave y sobre todo tener un diagnóstico correcto y estamos en eso también, en la UDI, entendiendo y tratando de poder recuperar esa sintonía con una clase media que probablemente no se identificó con nosotros, no fue a votar o al menos no votó con nosotros y bueno, esa es parte de la reflexión. Que el paupérrimo desempeño electoral de la derecha en las elecciones del fin de semana alteró no solo el ánimo sino también los planes y desde luego las expectativas de sus partidos ...para las elecciones presidenciales. Desde la idea de suspender las primarias... ...a la pregunta sobre la funcionalidad... ...e incluso la viabilidad... ...de su precandidato mejor aspectado... ...todas las opciones parecen estar sobre la mesa... ...desde el domingo por la noche. Para Joaquín Lavín... ...que hasta hace poco parecía transitar... ...por un camino pavimentado... ...hacia las elecciones de fin de año... ...las semanas y meses que vienen se han visto de pronto cargadas con otras consideraciones y urgencias. Entre el viernes 14 y el lunes 17 de mayo, todo parece haberse derrumbado para la derecha. La pregunta ahora es, ¿qué se puede hacer con lo que quedó? ¿Qué se ha evaluado en los pasillos de la centro-derecha desde el domingo en la noche? ¿Qué panorama enfrentan ahora los precandidatos presidenciales y en particular Joaquín Lavín?
1: Esto cambió brutalmente una carrera que ya ha sufrido varias alteraciones en el camino. Esta es una carrera que hace dos años atrás tenía un solo caballo favorito que se llamaba Lavín, Joaquín Lavín.
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera.
1: Y hasta antes de la elección, del, de la mega elección del domingo, se habían ido subidos paulatinamente varios otros candidatos hasta que llegamos a tener una parrilla con cinco ¿no? un indicador también de la situación en la que se encuentra el gobierno y ahora estamos a horas de que se inscriba a, a más tardar a las 23.59 de esta noche la lista de elecciones primarias y lo que debería pasar si no cambia nada más es que se inscriba el audio con un candidato que es Joaquín Lavín renovación con otro que es Mario Desbordes Evópolis con Ignacio leones y el independiente Sebastián Sichel y en apariencia tú no me puedes decir que es lo mismo, pero no tiene nada que ver con lo mismo, porque es un sector que apenas sacó el 20,56% de la elección de constituyentes que ha sufrido eh, numerosos reveses. En este momento no tiene ninguna gobernación regional en las manos. Uh -huh. Solamente está pasando segunda vuelta como primera mayoría en dos de ellas. Quedó fuera de la gobernación metropolitana y ha perdido una cantidad común impresionante. Entonces hay una crujera en las bases del sector hay un shock también, hay mucho dirigente de derecha que todavía hasta ya, diría ayer martes todavía estaba medio en shock por el símbolo que significaba tener la bandera del Partido Comunista ondeando en la Municipalidad de Santiago. Entonces es una lucha presidencial que está bastante incierta porque si bien los nombres parecen ser casi lo, ser los mismos, el problema de fondo que tiene Chile Vamos que te reconoce mucho es que las posibilidades de ganar la presidencial quedaron completamente en un cuarto oscuro. Algunos te llegan a decir que tal vez la prioridad sea ahora ir a asegurar la parlamentaria más que la presidencial. Es cierto, son análisis hechos muy caliente, pero uno también se topa con gente con más experiencia que te dice que sí efectivamente esta cosa se puso complicada para el elector de derecha. Nuestro propio gobierno no supo enfrentar los duros
0: efectos de la cuarentena.
1: No fue audaz, este error nos costó caro. Hubo una merma de votación entre, eh, general entre el plebiscito del 25 de octubre y la media elección del domingo, pero en particular el mundo cultural de la derecha, y aquí es súper importante recordar que la elección del domingo fueron en una misma lista, bajo un mismo techo, el pacto Chile-Vamos y el Partido Republicano José Antonio Casas, un pacto claro. que se llama Vamos por Chile. Acá no había descolgado, salvo nombres puntuales en algunos distritos. Aún así hubo dispersión y por el pacto vamos por Chile votaron 1.173.198 personas pero el año pasado en el plebiscito el rechazo que perdió concentró 1.629.616 eh, personas que votaron o sea, la derecha perdió 456.418 votos del rechazo claro la derecha en Chile perdió del rechazo sin siquiera meternos en la gente que votó a prueba claro ...y ese es el número que están lamentando mucho en Chile Vamos... ...particularmente la UDI por esto... ...porque no se explican cómo la gente dejó ir a votar por ellos... ...fue el votante de derecha que no fue... ...y eso es lo que le preocupa a los partidos más grandes del pacto... ...porque se inquieren a sí mismos que estamos haciendo mal que la gente no fue... ...hay ahí una lamentación, también teníamos crítica muy fuerte... ...porque eh, algunos leen de que acá la clase media les volvió a dar vuelta la espalda... ...que es la que asumen ellos que mueve más gente... Y que esta vez se fue a votar, y cito palabras textuales de dirigentes con harto carrete de la UDI, que no los puedo nombrar, que me dicen, bueno, la clase media esta vez votó al Frente Amplio. Entonces hay un problema de base ahí y también hay un problema que la principal causa que de derecha no hay quien no te diga que el principal culpable de esto es Sebastián Piñera, el presidente. En estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje. Y eso se veía venir, entonces al, al ver los resultados del domingo Ya hay mucho dirigente que no esconde su, su enojo, su ira El resultado del domingo deja a Chilevamo a la derecha En una situación donde ya está demasiado desencantada del gobierno Acusa un desangre de votación Y el mismo Joaquín Lavín que todavía es candidato Ya ha dicho en todos los tonos de que el, el gobierno, su gobierno Le dio la espalda a la clase media Entonces es eh, bastante complicado y sobre todo incierto el mapa en el cual se planta la derecha gobiernista que hay que distinguirla del Partido Republicano que se para en esta cancha unos tres días después de las elecciones en esta jornada clave de miércoles en que se empieza a definir la primera presidencia de Francisco. Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno a esta altura es mantenerse al margen
0: y solamente eh, permitir que las cosas funcionen bien. Gobernabilidad de los últimos meses. A propósito de lo que mencionas de las palabras de Lavín el día domingo este distanciamiento de el gobierno que parece totalmente lógico considerando la impopularidad del gobierno desde luego uh -huh. uno puede imaginar que el resto de los candidatos de la primaria de la centro derecha va a jugar a lo mismo la pregunta es si ese distanciamiento del gobierno es o será hacia la derecha o hacia el centro.
1: Claro, estamos asumiendo que lo más probable es que en una primaria los, los precandidatos presidenciales salgan corriendo como poseso lo, a, lo más lejos posible de la casa que se quema, ¿no? Ahora, ¿dónde se corra cada uno? Es una pregunta bien interesante, porque por un lado tienes a Sebastián Sichel, que es una persona sin partido, y que en algunos episodios ha tenido una crítica, algún, algún disenso con el gobierno y él ha estado más arriba de las posturas que presionan para que el Ejecutivo sea más generoso, más flexible con la entrega de ayudas, transferencias directas sino que el chileno se meta la mano al bolsillo, pero al mismo tiempo es un candidato que no tiene partido, que todavía no demuestra su arrastre más allá de las encuestas, pero que para algunos, en el sector de Chile vamos hace rato, representaba una alternativa un poco más novedosa en un elenco de gente que era más o menos conocida David, Matei, bueno, desborda de no tanto, ¿me explico? Bueno, ahí tiene una incógnita. El entendido que todos son exministros de Piñera. O sea, estamos hablando de gente que va a tener que renegar un poco de esto, le guste o no. Desborde es un caso especial porque yo creo que ya no hay ninguna novedad que cada tanto en tanto su discurso sea para criticar agreamente al presidente. Aquí está en la RULE, pedir su
0: cabeza. Bueno, es mi opinión personal, por supuesto. Debería eh, renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer. Y el presidente lo mantiene. Ahora, quien toma la decisión final es el presidente, no es la RULE. No hay que confundirse y hay que pensar que el presidente no es el que decide finalmente
1: ahora. Yo creo que el que no se acerca es el centro está un poco liquidado, ¿no? Porque lo otro es quedarse con el nicho de la derecha, que te iba a decir ya tiene dueño, pero no, tiene pretendiente a dueño, que es el Partido Republicano. Pero de todos los nombres que quedan, el que la tiene más complicada con ese tipo de decisiones es Joaquín Lavín. Porque Joaquín Lavín, ¿qué es lo que ha estado haciendo desde el año pasado? Es tratar de ir a buscar el voto de centro. Que ha sido, el, el voto de centro es para Joaquín Lavín como el susanto grial desde 1999 es un sueño que lo persigue, que él trata de perseguirlo para capturarlo, creyó que lo tuvo más o menos al alcance de la mano en 1999 con Ricardo Lagos, y después el 2005 no, y todas sus obsesiones electorales tienen que ver con tratar de entender, estudiar la clase
0: media, y e detrás de eso, por eso es un tema tan recurrente. Y su discurso de integración de viviendas, por ejemplo, su declaración de socialdemócrata. Claro, él eligió
1: una, una nomenclatura que parece que le salió un poco cara. Ante ayer, cuando, cuando fue proclamado el Consejo General de la UDI, donde se, se oficializó ese trámite interno, también tuvo algunas palabras, tanto para ser muy crítico del gobierno. Pues bien, si tienen esto que el gobierno le dio, le dio la espalda a nuestra clase media, pero también adelantó algunos tips que tampoco son muy novedosos de respecto a. De, Medidas más sociales y qué sé yo. Mira, entiendo que el, en, el, en el comando, o lo, lo que todavía no toma forma de comando de eh, Joaquín Lavín, quieren apurar bastante el trabajo programático bajo la premisa de que en este nuevo escenario, que está súper difícil para él, vamos a entrar en eso luego, no tienen ni un minuto que perder quieren empezar a trabajar en, 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 en algunos nuevo tipo de, de bases programáticas hay un equipo donde trabaja Cristian Varela que tiene un cierto trabajo adelantado yo no he visto nada, pero hay dos cosas el Serviel se supone que te coloca un cierto requisito cuando tú te inscribes como candidato de presentar algún documento, no te digo el programa entero, pero una especie de punteo pero sin perjuicio de eso, lo que me dicen a mí en su anillo, es que ahí ya hay un trabajo adelantado y él quiere tener algo ya presentado a fines de mayo eso va a ser súper relevante porque va a ser la primera vez en que vamos a ver... ...todas las cosas que ha dicho Lavín en entrevistas, puestas en un documento... ...y eso va a ser una pista de hacia dónde quiere apuntar. Porque el problema que tiene Lavín es que tiene que transformarse en un candidato... ...y perdón el lugar común, competitivo, en un escenario donde nadie le puede asegurar... ...que sea competitivo. Él es uno de los candidatos de una coalición que no alcanzó a sacar 21% de la constituyente... ...y además, Lavín o cualquiera que gane esa primaria, si es que se hace... Tiene también el problema de que es una derecha, por lo menos la UBI, en que ya se preguntan derechamente si acaso también no van a quedar fuera la segunda vuelta. ¿Si es que se hace la primaria? Bueno, es que acá yo te diría que no está nada escrito en piedra, porque evidentemente que el plan era inscribir esa primaria, pero en las primeras 24 horas después de, de esta masacre electoral se levantaron voces tratando de bajar la primaria. ¿Cuál era la lógica de bajar la primaria? Algunos interesados de esto eran ministros del presidente Piñera. Se... Se le adjudica un rol a alguno ministro de la UDI, el comité político. Otros en otros partidos dicen que era gente de la UDI
0: que intentó hacer circular esta idea de otros partidos. como para, de alguna manera, asegurar que Joaquín Lavín comenzara a correr desde ya como candidato presidencial? Tenía dos razones, Francisco. Porque los defensores de las
1: primarias te dicen, mira, en realidad, hacer la primaria no podemos no hacerla porque te quedas fuera de la franja, te queda fuera del debate, tiene una excusa para recorrer el país, fideliza a tu gente, que es la misma razón por la cual algunos no querían hacer a dos bandas Lavín Matei. Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Siempre se ha entendido
1: así. Y esto se ha hablado con la directiva actual y con la directiva pasada desde siempre. Eso me parece que es obvio, ¿no? Si los del frente hacen primaria, ¿cómo no la vamos a hacer? Claro. Pero claro, cuando se levantó este ruido entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana, los argumentos para no hacer la primaria igual parecían tener sentido. Porque en el fondo veíamos que había una, un ambiente... No te digo eh, de guerrilla, pero definitivamente yo no era de demasiado fair play entre los candidatos de Chile, vamos. Entonces, hacer una primaria tenía el costo de estirar dos meses más, porque esta es la primaria del 18 de julio. Un ambiente de competencia donde tú no tienes el control de que sea bajo el fair play. Lo que proponía esta ley era como, no hagamos la primaria para que no lo desangremos, no empecemos a pelear porque el votante de derecha cuando ve que se pelea no vota y nos va a ir peor que en la votación de la mega elección. Y si empieza a bajar vamos a llegar a las parlamentarias de fin de año pésima. Ahora, tal parece que el mensajero no fue muy bueno, porque como la, la derecha, y particularmente la UDI, me contaban el domingo de la noche, estaban tan enojados con el presidente, apenas vieron que había algunos emisarios que trataban de hacerlo, eh, algunos lo mandaron a buena parte. Pero el tema igual fue discutido, los partidos lo hablaron porque había argumento en prueba y en contra. Hasta hoy día, miércoles de la mañana, el panorama parece indicar que esta primaria se va a inscribir con cuatro candidatos, pero yo te insisto que no sabemos hasta que termine, porque es cierto, a las 23.59 día, y eso también vale para la teleserie paralela que se vive en la oposición, no importa cuántas veces te digan en una cuña sí, las primarias, qué sé yo. Yo solamente recuerdo lo que pasó el 2003.
0: En el comando del candidato presidencial de la UDI, Lorenz Goldborn, se respiraba tensión. Llegó acompañado de su esposa y flanqueado por los dirigentes y parlamentarios del partido gremialista, habló de su rol en Sud y el fallo de la Corte Suprema.
1: En 2013 se hizo una primaria... Entre eh, Andrés Salamán, entre Lorenz Goldborn, se hizo una primaria en un momento que ninguno de esos candidatos se disparaba, se sacaron literalmente los ojos y Goldborn se bajó, lo bajaron antes de inscribir la primaria. Fue lo mismo. Las últimas 24, 72 horas tuvieron que bajarlo, hicieron un consejo general, un dos tres momiaes, una Longueira. Gana Longueira en, en la primaria como electrizante y después tiene que bajar de nuevo. Entonces, claro. claro y partiste con un candidato y seis meses después terminaste con otro. Pero claro, el tema es que ahora cualquier improvisación es jugar con fuego. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que se inscribe este pacto también tiene una ventana para tirar nombres. No te digo que vaya a pasar en la derecha, pero lo que sí es cierto es que inscribiéndose con o sin primaria, y si sigue siendo la bien comillas como el comillas el elegido uh -huh. de cierta parte de la derecha, eso después del resultado del domingo te abre más dudas que certezas en lo que te dicen en el sector y basta a analizarlo. Hay temores fundados en, el, en la derecha de que... Esta elección presidencial está muchísimo más complicada de antes y para eso hay que mirar el resultado de una elección en particular que ocurrió el domingo. ¿Cuál? La elección de la gobernación metropolitana. Se
0: está confirmando entonces esta estrechísima elección, esta sorpresa hasta ahora, con todavía pocos votos contados entre Claudio Orrego y Karina Oliva, que están disputándose en primer lugar, ambos estarían pasando entonces... Una segunda
1: vuelta. La derecha oficialista Chelevamos no se esmeró mucho, inscribieron a Catalina Parot, que, y esto lo digo sin mala intención, pero no era buena candidata es lo que te dice todo el sector... ...Catalina Paró ya había tenido... ...intentos electorales antes... ...no con buenos resultados... ...durante la campaña... Eh, ...había... ...llamado a votar por convenciones... ...constituyentes descolgados... ...fuera de pacto... ...que era lo que no había que hacer... ...y Chile Vamos con republicanos... había logrado un pacto... ...como te digo... ...que fue de la constituyente... Pero fueron separados en todas las elecciones. Y ahí, en la metropolitana, Kastles incluyó un candidato que se llama Rosweger, que tampoco era un candidato descollante. Republicanos, su objetivo militar era conquistar las condes vitacura y tratar de meterse la segunda vuelta en la gobernación, pero no logró ninguna. Le fue pésimo a Republican. Pero al colocar a Rosweger en la metropolitana, le provocó una mordida letal a una candidata que ya venía débil y la derecha quedó fuera de la segunda vuelta. O sea... Es una cosa que yo recomiendo mirar muy de cerca. Esa segunda vuelta es el 13 de junio, dentro de nada. Mm. Y ahí pasaron Claudio Rego, de la Democracia Cristiana, y Karina Oliga, del Frente Amplio. Entonces lo que se ha generado en la derecha de... Chile, si vamos a contar de esta debacle del, del domingo, sumado al hecho de que han perdido como una... un sangre, más o menos importante, es que de verdad se le instaló, y esto ya lo han dicho algunos en público, el temor de que se vayan a quedar fuera de la segunda vuelta. Yo sé que suena mucho como especulación, pero en este escenario donde hay que tomar decisiones tan rápido, con los mismos plazos corriendo, la derecha, la U y todo ese mundo cultural está pendiente de lo que pasa al otro lado. Uh -huh. Y la presión que tienen ahora es que incluso... ...con un candidato como Lavín... Que, ...que pertenece al mundo de los últimos 30 años... ...también, no es una figura nueva... ...es cierto, Lavín es como un camaleón... ...él lee bien los tiempos y él, y él se dio cuenta de esto... ...empezó hace un año con la cosa del socialdemócrata... ...empezó hace mucho tiempo con el gobierno nacional... ...se ha tenido que comer muchas críticas del sector... ...ha tenido que hablar con mucha gente para convencerlo... ...pero claro, él puede decir ahora... ...que este resultado le dieron la razón... ...pero eso nos borra el hecho... ...de que no tiene un piso político para eso en su sector... ...él dijo el domingo en la noche... que una candidatura a derecha tradicional... ...no tiene por dónde... ...y la pregunta ahora es si una como él... ...tiene o no tiene...
0: Pronto llegará la hora de la verdad... ...para esta campaña presidencial... ...el domingo 12 de diciembre... ...a las puertas del próximo milenio... ...se dejará de oír... ...la voz de los
1: candidatos y sus comandos... ...y se escuchará en forma clara, plena... La voz de la gente. En eso... el año 99, cuando la vine, eh, fue primera vez candidato. En la, en la derecha que tenía, era una derecha donde estaba todavía Villo Pinochet. Eh, había mucha resistencia para que lanzara su campaña. Y en una oportunidad se enteró de que Ricardo Lago iba a empezar su campaña, o tenía un acto de campaña en la cuarta región. No le contó a nadie, dijo, y se fue al norte, y ahí insistió mucho, dice el mito. Dice, no hay que perder un minuto. Y eso como muy labín. Mm. Y no le avisó a nadie, llegó y partió. Bueno, acá parece que pasa lo mismo, porque al menos de estas últimas primeras horas que ha pasado después, toda la gente de, de como el labinismo, te dicen que la urgencia tiene la misma, que tienen que no, no, ahora no podemos pararte, dicen. menos en este escenario, porque no se puede generar en ningún espacio de ventaja al resto, ni que se instale la sensación de que esto está perdido, porque hay gente que igual está desanimada, tengo que decírtelo. Pero ellos quieren partir rápido con dos cosas. Uno... Esto que te, haya, te decía yo de poder entrar luego claridades programáticas, es decir, llevar a un papel lo que se piensa hacer. Y lo otro que quieren apurar es un tema que es súper delicado, que es el tema del despliegue territorial. Y esto no es, no es como que sea una figura retórica en los medios, no, no, es que de verdad las campañas políticas se ganan en terreno. No se ganan solamente con seguidores en Twitter, con TikTok, con Instagram. Se gana con terreno y la vine, eso siempre lo ha manejado bien. El problema es que ahora tienen que apurar la conformación de un comando territorial que va a tener que ser súper reforzado porque precisamente al perderse muchas gobernaciones, al perderse Maipú, Ñuñoa, Santiago, Viña Maya, del drama particular de cada una de estas comunas, en el fondo, tú pierdes gente. En la calle. Claro, no tienes el alcalde, no tiene el funcionario municipal, no tiene el aparato. Ni que nadie se espante si todo el mundo hace esto, de derecha a izquierda. Y, y eso es particularmente relevante para la bien como un candidato a la UI, porque la UI es un partido experto en tener máquina electoral en la derecha. Claro, es como la presión que tiene encima el candidato, comillas, mejor aspectado. Joaquín Lafiscal.
0: ¿Cabe la posibilidad de que el candidato Joaquín Lavín no termine siendo tal? Yo creo que esa pregunta, Francisco, se
1: empieza a abrir desde esta semana. No sé si va a haber una respuesta, no sé si va a llegar a alguna parte. Que no se espante nadie, es si decir, cualquier persona que conozca las entrañas de este sistema y especialmente el mundo cultural de la derecha y la UDI sabe que la UDI se pone siempre en todos los casos. No es un partido que, que sea ingenuo. En este momento nadie te va a decir, no, te estamos bajando a Lavín, para... no, no te dicen eso. Lo que te dicen es, uno, algunos, no todos Con esta candidatura de la BIN Nuestra prioridad es salvar la parlamentaria La presidencia de la secundaria Te insisto, no todos, algunos de te dicen Salvemos el parlamento Están preocupados de que el resultado de la constituyente Se traslade a la parlamentaria yeah. Eso como primera cosa La pregunta ahora es si alguien está buscando u operando para buscar otro Pero claro, mientras antes se despeje Porque no está la derecha Después tiene que pasar el paso siguiente Que toda la fuerza confluye en apoyarlo yo te diría, para contestarte corto, esa operación no la ha detectado en, que esté en marcha. No sé si se va a producir, pero es una pregunta que ya se va a abrir en algún momento. Se va a abrir, es como, ¿vamos a ir a morir con las botas puestas con esta candidatura y salvar los muebles ¿O vamos a intentar ganarla? Porque además tienen que cerrar otra llave en la eliminatoria, ¿qué hacen con el flanco derecho? Porque vin se va a mover hacia el centro, es uh -huh. cierto. Pero no se puede mover demasiado porque tiene a José Entra en Casa
0: al lado. Sebastián Minay, muchas gracias. A ti, Francisco. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.